0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt als Radio zum Mitnehmen Ein kostenloses Download-Angebot des Bayerischen Rundfunks Bayern 2 Radio Hörbar mehr vom Leben Was nutzen alle Lieder, wenn die Waffen sprechen? Eine ganze Menge. Zumindest dann, wenn sich die Interpretin eher als Politikerin denn als Musikerin versteht. Die amerikanische Volkssängerin Joan Baez war eine, die sich die Wut über die Ungerechtigkeit dieser Welt mit Protestsongs aus dem Leibe sang. Unter anderem mit dem späteren Mantra der Friedensbewegung »Sag mir, wo die Blumen sind«, »Where have all the flowers gone?« Blumen bekommt Joan Baez ganz sicher heute zu ihrem 65. Geburtstag. Vielleicht stimmt sie auch den einen oder anderen Klassiker an, denn die Zeiten sind ja nicht unbedingt besser geworden. Einst sang die Friedensaktivistin über Ronald Reagan, Vietnamkrieg-Befürworter und Gouverneur von Kalifornien, er sei schlimmer als der Ku Klux Klan. Heute bezeichnet sie den amtierenden US-Präsidenten George W. Bush als gefährlichen Idioten. Es gibt viele Gründe, Protest zu erheben. Und gleichzeitig braucht es auch den Glauben daran, dass sich allein durch Volkes Stimme etwas verändern ließe. »We shall overcome«, sagte man in den Sechzigern dazu. Joan Baez ist bis heute die Ikone des Bürgerprotests und der Friedensbewegung. Ihre sanften Lieder voller Gewissensfragen gehörten auch hierzulande zu den Top Ten am Lagerfeuer der sogenannten 68er. Zu ihren herb geklampften Gitarrenakkorden wurde ziemlich viel geküsst. Das sollte gut sein gegen den Vietnamkrieg. Und wer sich zierte, der machte sich schnell verdächtig, ein Imperialist zu sein. Man diskutierte heftig über den friedlichen Widerstand, und ein paar Jahre später vergaß man Watergate, Kambodscha und Nicaragua. Und auch das Küssen ließ man wieder sein. Joan Bares hingegen ist von ganz anderem Kaliber. Doch auch sie hat leidenschaftlich geküsst. Einen Sommer lang sogar Bob Dylan. Nur, dass sich der verwuschelte Lockenkopf auf Dauer nicht bändigen ließ. Auch nicht von der glockenhellen Stimme des Protests. Angeblich bekamen sich Dylan und Biles in die Haare, weil er sich weigerte, sie auf Kundgebungen gegen den Vietnamkrieg zu begleiten. Trotzdem ließ sie ihn bei ihren Konzerten auftreten, sang seine Songs und hat so den damals noch unbekannten Dylan erst berühmt gemacht. John Biles ist aber viel mehr als nur ein musikalischer Gutmensch. Wenn es um ihre politischen Überzeugungen ging, kannte sie keine Kompromisse. Die 1941 in Staten Island, New York, geborene Tochter eines Mexikaners, boykottierte das konservative Nordamerika auf jede erdenkliche Weise. Sie marschierte mit dem schwarzen Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. und behielt eigenmächtig ihre Einkommensteuer ein, weil sie den Krieg in Vietnam nicht mitfinanzieren wollte. Die Grande Dame der amerikanischen Volksszene verbrachte 100 Tage im Gefängnis und Weihnachten 1972 in einem vietnamesischen Bunker. Sie verzichtete auf Make-up, saß barfuß am Lenkrad ihres Sportwagens und ließ sich von US-amerikanischen Radiosendern boykottieren. In Woodstock stand John Bares allein mit einer akustischen Gitarre und ihrem Babybauch vor mehr als 400.000 Besuchern und sang, na was wohl, »We shall overcome«. Heute ist aus ihrem hellen Sopran, von dem es einst hieß, er sprenge einem die Zähne aus dem offenen Mund, ein gediegener Alt geworden. Ach, John, sing uns noch ein Lied. Das war das Kalenderblatt, heute von Priska Straub. Es las Ilse Neubauer. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radio Wissen. Live zu hören, werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben.